0: Paz, irmãos, que o Senhor abençoe nossa vida, é uma alegria estar com vocês e juntos nós compartilharmos na palavra do Senhor Jesus, amém? É... Hoje de manhã nós tivemos um culto bem gostoso e eu compartilhei essa palavra à noite, agora com vocês, é... geralmente uma coisa que acontece é que ela não sai 100% igual, né? então alguma coisa sempre dado diferente, é o mesmo texto, a mesma palavra, né? mas o contexto é diferente, a necessidade às vezes do coração de vocês né? esteja alinhada numa outra direção, e o Espírito Santo ele é muito sensível, né? ele pode usar o pregador, o que eu estudei aqui para falar para vocês, mas a direção que Deus dá é sempre única, exclusiva, sabe por que disso? Porque Deus fala com você, amém? Fala para quem está do seu lado aí. Deus quer falar com você. Aleluia. Queridos, eu vou empregar aqui dois textos. Tá? Dois, duas situações em que Jesus ele operou um milagre similar. É um paralítico que é curado numa cidade e num outro lugar também, um paralítico que é curado lá. Então... Existem algumas similaridades, algumas coisas que são comuns, iguais nas duas circunstâncias, nas duas situações, mas existem também algumas distinções, algumas coisas diferentes. Então, nesse tempo que nós temos agora, eu vou tentar compartilhar com vocês é, essas, essas similaridades e essas distinções também, para que a gente possa tirar para a nossa vida lições que eu acredito que estão inseridas no contexto bíblico. A palavra de Deus ela é riquíssima Porque ela vem para nós Para que dela a gente extraia lições E através dessas lições a gente mude de vida Por isso que o apóstolo Paulo escreveu Numa das suas epístolas o seguinte O evangelho é o poder de Deus Para a transformação de todo aquele que crê E crer significa empregar aquela palavra para mudar tá? Por isso que o tema da nossa mensagem Põe ali para nós é atitude. Tá? E a Tati, que trabalha com, com a arte aqui na igreja, ela fez uma, uma arte muito bonita. Né? Tá lá? tá lá. Eu pedi para ela, escreva a palavra atitude em várias línguas. Tá? E coloque a bandeira de cada país do lado. A bandeira é para facilitar, porque se eu colocasse só a palavra a atitude em outros idiomas ia ser fácil aqui eu acredito que todos vocês aqui já falam em outras línguas então seria fácil né o Espírito Santo encheu vocês ele não disse que vocês falariam em outras línguas né então fica fácil né a primeira atitude é em alemão alguém tem algum alemão descendente de alemão que quer arriscar aqui para nós falar atitude em alemão o silêncio dá o auditório por vencido vamos para a próxima a segunda, o segundo idioma que aparece ali tá? é em irlandês. Alguém da Irlanda, que veio de lá ou já viajou para lá, pode arriscar falar atitude em irlandês? Também o auditório perde mais uma. Vamos para a próxima. A terceira bandeira é da Rússia. Tá? E ali está a palavra atitude em russo. Algum descendente de russo aí? Sangue vermelho, lá da terra gelada, da Rússia. Gente que está acontecendo, estou com medo. A outra palavra fica mais fácil ali, tá? A palavra atitude em norueguês. Na Noruega eles falam essa palavra ali. Tem alguém descendente norueguês aí que pode falar? Bom, eu acho que a gente já chegou no meio, mas eu vou pular, tá? A outra bandeirinha ali... É do Haiti. Tá? Temos algum haitiano hoje aqui? Alguém que fala atitude em haitiano? É fácil, né? Olhando assim, porque tem a mesma raiz, né? A outra palavra ali, ah, agora vai ficar fácil, né? A outra palavra é atitude. E aquela bandeira, aquela bandeira que vocês estão vendo ali é da Polônia. Acredito que tem aqui, gente, descendente polonês. Eu sou um. Como é que é a atitude em polonês? Postawa. Ah, vamos falar junto? Postawa. Isso, viu? Vocês falaram atitude em polonês. As línguas que Deus promete na sua palavra já estão começando a acontecer. Tá? A outra palavra atitude tá? está em catalão. Catalão é quase espanhol. Tá? Alguém aí quer arriscar? Hã? Por gentileza, atitude em catalão, espanhol. Hã? Enéas, Enéas, você morou na Catalunha ou na Espanha, né? Fala aí, Enéas. Atitude. Hã? Bom, bom, parabéns para a né? Glória a Deus. E a última palavra para atitude é aquela ali, ó. Hã? E ela está escrita em estoniano. Estônia é um país... Tá? E Jesus precisa chegar lá também hein? e tá ali. É só ter atitude. Agora eu acredito que todos nós vamos saber falar do nosso querido Brasil aí, né? Como que é atitude em português brasileiro? Vamos lá? Atitude! Glória a Deus! Aleluia! Queridos, por que dessa imagem? Por que dessas palavras em outras línguas? Porque atitude. É importante ter em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer necessidade. tá? Ah, quando nós lemos a Bíblia, nós a lemos na nossa língua, no nosso idioma. Mas a Bíblia ela passou por várias traduções até chegar até nós. Ou seja, alguém teve atitude. Alguém um dia se debruçou sobre os originais e ali trabalhou horas e anos a fio para que eu e você pudéssemos ter a palavra de Deus escrita no nosso idioma hoje. Alguém um dia teve atitude, alguém um dia estudou a língua portuguesa, estudou as línguas originais para tirar a verdade contida nos originais e trazer até nós. Originais do Novo Testamento grego, originais do Velho Testamento, o hebraico e também partes do aramaico para o Novo Testamento. E isso foi traduzido e nós temos a Bíblia hoje com acesso dentro do nosso idioma, para o nosso idioma. Alguém um dia teve atitude. Então, quando nós falamos em atitude, nós se referimos a uma série de coisas, uma série de circunstâncias. Tá? E nesses dois textos bíblicos aqui, nós vemos também a atitude de algumas pessoas. Tá? No primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12, nós encontramos a cura de um paralítico numa cidade chamada Cafarnaum. Jesus ele morou em Cafarnaum. Quando nós falamos, ah, Jesus nasceu em Belém, de Judá, ou na Judéia, e Jesus morou depois em Nazaré, sim, ele morou em Nazaré, mas Jesus também morou em Cafarnaum, foi uma das cidades em que ele morou. Vamos ver o que está escrito em Mateus 4, versículo 12 versículo 13? Coloca lá para nós, Mateus 4, versículo 12 e o 13. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, qual o João? O primo dele, o João Batista, foi preso. Por quê? Porque ele falou algumas verdades que alguém não gostou, alguém muito poderoso não gostou. E por conta disso, mandaram prender João, o João Batista. João então está preso, e aí Jesus voltou para a Galiléia, Mateus 4, 12, 13, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, ou Naftali, Mateus 4:13. Jesus foi morar, habitar, residir em Cafarnaum. Tá? Então, uma informação que talvez a maioria já tivesse, mas quem não tinha ficou sabendo. Jesus também morou em Cafarnaum. O que, que Jesus está fazendo um dia na casa dele? Ele está pregando, ensinando. E para a casa dele foi muita gente. Isso está escrito lá em Marcos capítulo 2. Tá? Muita gente foi até a casa em que Jesus morava. O que, que Jesus fez? Abriu um GC na casa dele. Jesus mudou da cidade em que ele residia, né, de Nazaré, e ele foi morar em Cafarnaum. Quando ele chega lá, o que ele faz? Abre um GC. Tá? Ele abriu um GC. Jesus ele é, então, um anfitrião, mas Jesus também é o quê? O líder do GC. Né? É ele que está ali pregando, ensinando. E muita gente foi até a casa de Jesus, ah, muita gente mesmo, os escribas né, que eram os estudiosos da religião hebraica foram até lá e outros tantos foram lá, no texto bíblico de Marcos capítulo 2 diz que tinha tanta gente que ocupou a casa e até na porta não conseguiam entrar, esse tanta gente, numa casa não cabe tanta gente, vocês concordam comigo? Alguém que tem a maior casa nossa aqui, se você quiser levar todo esse auditório hoje lá na sua casa, eu acredito que não vai caber, não. Vai ficar gente esparramado por tudo quanto é canto. Então, a casa não é um lugar assim em que caibam muitas pessoas. Mas era o suficiente para entupir, de certa forma, e impedir o acesso de mais alguém para dentro da casa. Até na porta tinha gente. E aí o que acontece? Quatro amigos de um paralítico, resolveram levar o amigo até a casa de Jesus. Cara, você tem um problema e nós sabemos onde está a solução. Hã? Vem com a gente. Carrega um amigo. Chegando lá, não consegue entrar na casa. Hã? Então eles se deram por vencidos? Não. Eles tiveram atitude. Atitude de... Resolveu o problema. Eles poderiam pensar, talvez, como a gente, às vezes. Ah, não, hoje não dá para ir, então eu não vou. Hoje não dá para ir porque está frio, hoje não dá para ir porque está calor, hoje não dá para ir porque está cansado, hoje não dá para ir porque eu estou triste, hoje não dá para ir por qualquer razão. Então, vou outro dia. Gente, eu não sei se era quarta-feira, se era dia do GC na casa de Jesus, eu só sei que eles não deixaram para a semana seguinte. Se é para resolver, vamos resolver hoje. Por quê? Um dos nomes de Deus na Bíblia é já. Deus não está no teu passado. O teu passado já ficou para trás. Deus não está lá no teu futuro. Ele ainda não aconteceu. Deus está hoje, presente na sua vida aqui nesse lugar. Amém? A Bíblia declara isso, que um dos nomes de Deus é já. Quando eu era assembleano e era jovem, eu dizia que já quer dizer juventude assembleana. Pouco prepotente, né? Mas, gente, aquilo fazia o maior sucesso entre os jovens. Já somos nós, já somos nós. Era muito legal. O nome de Deus, portanto, é já, agora, presente. Deus é sempre presente. Tá? Sempre presente. Tá? O nosso passado ele se tornou história, o nosso futuro se torna perspectiva, mas o nosso presente é a nossa realidade. E é ela que você tem hoje, aqui, na sua mão. Concorda comigo? Amém? Esses rapazes, esses amigos do paralítico, eles sabiam disso. É agora. É já. É hoje. Não vai ser amanhã. Tá? Se até hoje você estava assim, a partir de hoje você não vai estar tá mais. O que, que eles resolvem fazer, então? O texto bíblico é claro. Eles descobrem uma parte da casa... O telhado, eles removem uma parte do telhado para descer o amigo deles, o paralítico, até onde Jesus estava. É interessante o seguinte, era a casa de Jesus. Alguém pediu autorização para ele? Senhor, nós vamos tirar um pedaço do seu telhado. tá? Não sei como é que resolve isso aí. Jesus era carpinteiro. Ele ia dar um jeito depois. Tá? Se ninguém resolvesse, chá comigo que eu resolvo. tá? Mas eles... Resolvem fazer isso. É uma atitude, gente, ousada. É uma atitude de quem sabe o que vai acontecer. Tá? E ao fazer isso, descer aquele rapaz paralítico até a presença de Jesus, a Bíblia declara o seguinte, que Jesus viu a fé deles. Em Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Tá? Mas é interessante que no texto bíblico de Marcos 2... Está escrito o seguinte, que Jesus viu a fé deles, no versículo 5, e Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Perdoados estão os teus pecados. Gente, será que a minha fé, a tua fé, ela é algo visível? É uma pergunta, você responde aí no seu coração. E como é que Jesus vê fé naqueles homens? Através da atitude deles. Se eu e você formos pessoas de atitude, crentes de atitude, a nossa fé será visível. Os testemunhos das pessoas ao nosso redor, das pessoas de fora, vão olhar para a nossa vida, vão olhar para nós e vão dizer assim, o Luiz é um homem de fé. A Annelise é uma mulher de fé. O outro Luiz ali é um homem de fé. O Caio é um homem de fé. Por quê? Por causa da nossa atitude. Pessoas que removem os obstáculos que estão diante deles para chegarem à presença de Jesus. Não são pessoas que dão desculpas, não são pessoas que arrumam um jeito de não fazer as coisas acontecerem. Mas são pessoas que verdadeiramente, ousadamente, tomam uma atitude e dão sempre um passo de ousadia fé é isso fé é acreditar naquilo que você ainda não viu mas é uma certeza uma convicção tão grande que arde no teu peito, no teu coração que você sabe que aquilo vai acontecer porque o poder não está em você o poder está em Jesus mas o que está em você o que deve estar em você é a atitude nós somos muito passivos passivos vocês já repararam nisso? Ah, Senhor, faça algo na minha vida. E ele diz o quê? Pois é, Senhor. Vamos sentar, né? Vamos ver o que que... Gente, você tem que saber o que você quer da sua vida, o que você quer para a sua vida. Afinal, ela é sua. Eu leio um livro, algum tempo atrás, do, do Cortella, e ele diz o seguinte, só existem... Duas datas extremamente importantes na vida de um homem. A primeira delas é aquela que nós comemoramos todo ano, o nosso aniversário. A data mais importante da vida de alguém é o dia que ele nasceu. Sabia, Rodrigo? Depois disso você comemora. Um, dois, três, quatro, cinco, cinquenta, esse ano cinquenta e cinco. É a data mais importante, é o dia do teu nascimento. E sabe qual é a segunda data mais importante da vida de um homem de uma mulher? É quando você descobre por que você nasceu. Aí todo o resto está resolvido. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que, que eu creio em Jesus? É simples, gente. Mas é profundo, não é verdade? Porque tem muita gente que só sabe comer, beber e dormir. Não sabe por quê. Mas ele faz isso todo dia. Ele come, bebe e dorme. Come, bebe e dorme. E acha que a vida é isso. Então cada vez ele quer comer mais e melhor. Cada vez ele quer beber mais e melhor. E cada vez ele quer dormir. Ou seja, uma vida mais e melhor confort de maior conforto. A razão da vida não é só isso, não. Então quando você descobre, você se veste e reveste de atitude. É interessante que Jesus ele sempre dá um comando para nós. E a gente já vai ver isso aqui. Tá? E o comando dele para nós nessa noite é, pense sobre isso. Você tem sido um homem ou uma mulher de atitude? Tá? Como que você pode afirmar isso? Ou quais áreas da sua vida que você precisa tomar uma atitude? Que seja hoje, que seja agora. A gente acabou de cantar isso, amém? Queridos, Jesus então naquele auditório que ele está, ele encontra o quê? Ele encontra a oposição. Ele vê a fé naqueles homens ali. A atitude deles torna a fé deles visível. Mas ele também faz uma leitura de coração. Ali tem muita gente que estava razoando no próprio coração, dizendo o seguinte, quem é ele para perdoar pecado? Porque Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. E Jesus também sabia o que estava no coração deles. Como ele sabe o que está no teu coração agora? Exatamente esse pensamento que você acabou de pensar, ele já sabe. Meu Deus! É. Por isso que é importante a gente ter uma atitude. né? Ele sabe de tudo. Ele sonda o nosso coração. Não é apenas a oração de Davi. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Ele sonda o teu o tempo todo e sabe o caminho do teu coração, ele sabe por onde você tem andado, quais os pensamentos que têm conduzido as tuas atitudes no dia a dia. E Jesus então se dirige, agora, audivelmente, para aquele auditório, e diz o seguinte, então o que é mais fácil dizer para ele? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda. E é o que Jesus faz, ele se dirige ao paralítico, e ele então dá três comandos. O primeiro, levanta. O segundo, toma o teu leito. E o terceiro, anda. E é exatamente isso que ele está dizendo para nós nessa noite. O que é levantar-se? Tá? Levantar-se do quê? Da nossa paralisia. Quantos aqui já receberam de Deus alguma palavra um dia... De que vocês seriam instrumentos de Deus, usados por Deus em algum lugar, de alguma forma. Talvez em algum outro país. Quantos? Ah, glória a Deus. Vocês acham que ele mudou de ideia a teu respeito? Não. Por que você está aí ainda? Ai. Tem que responder? Responda aí. A atitude é tua. Queridos... Vocês lembram do, das bandeirinhas dos outros países? Deus vai te usar em outras nações. Que língua você fala além do português? Você já se matriculou numa escola de idiomas? Você já é aluno da IDM para estudar melhor a Bíblia, conhecer melhor? Você está se preparando e se qualificando para o teu chamado? Isso é exatamente o que Jesus diz quando ele diz, levante-se. Levantar-se é isso. Levantar-se é tomar essa atitude. Senhor, eu sou chamado, eu sou chamado. Então, o que você vai fazer com o chamado? Esperar acontecer? Dormindo em berço esplêndido? A gente já vai ver outra história ali. Não, gente. Levantar-se é a primeira atitude. Mas Jesus, ele nem botou a mão nele. Não, não diz o texto que ele não botou a mão. Ele mandou: levante. Mas como assim? Não sei, essa parte é com ele. Ele só está dizendo para nós, levante-se. Mas como, Senhor, eu vou me levantar? Não sei. O paralítico levantou. E ele era paralítico. Mas ele levantou. Na autoridade e no poder do quê? Da palavra dele. Gente, se a palavra de Jesus teve poder para criar o um mundo, quanto mais o poder para mudar alguma circunstância na minha e na tua vida. Você nunca pensou nisso? Ele criou o um mundo do que, aquilo que não existia. Agora, quando ele diz para você, faça assim ou faça assado, gente, o poder está nessa palavra, é só fazer. Mas para fazer precisa o quê? Atitude. Atitude. A segunda coisa que ele fala ali, tome o teu leito. O que é tomar o leito? Gente, pega a tua história. Pega essa história de paralisia. Pega essa história de, ai, não consigo, não sei, não posso, não é para mim. Pega essa história e anda. Siga o teu rumo, o teu caminho. Isso é história. Você um dia esteve deitado, um dia você foi um paralítico. Hoje você não é mais porque você acabou de levantar. Amém? É isso, gente. Tem muita gente que ainda está lamentando, ainda está chorando alguém que morreu, ainda está chorando um casamento que acabou, ainda está chorando um emprego que perdeu, ainda está chorando a falência que um dia sofreu, ainda está lamentando alguma coisa ruim que aconteceu na vida. Esse é o leito, é nele que você está paralisado. É hoje o dia de levantar, é hoje o dia de sair disso. Pensa nisso, em nome de Jesus... Não fica lá, lá é o passado, aqui é o presente, e é aqui que ele está dizendo, é hoje, é agora, é aqui, levanta. É essa a palavra de Deus para a sua vida, nessa noite. A tua história não determina quem você é, ela conta quem você foi um dia. Mas se você pegar toda essa história, você pode transformar todo o seu futuro, a partir do que você fizer hoje. A tomada de decisão é essa. Ele diz, levanta-se. Levanta-se. Quando nós vamos para João, no capítulo 5, nós encontramos um outro paralítico. Ele também está paralítico. E a gente vai identificar agora a diferença entre um e o outro aqui. João, capítulo 5, é o paralítico em Bethesda. Tá? Betesda era um lugar completamente diferente do lugar da casa de Jesus. Tá? Betesda o tanque de Betesda era um lugar de milagre, mas era um lugar de misticismo. Tá? O tanque de Betesda foi cavado e ampliado, ali havia alguns alpendres, algumas coisas. Foi construído com um propósito. O propósito de manter o povo cativo é, unido em torno de um sincretismo religioso. Israel foi conquistado ao longo de sua história por várias nações, e essas nações trouxeram consigo as suas culturas, as suas religiões. O tanque de Betesda foi construído para uma divindade romana chamado Asclepio, que era um deus de curas através das águas. Vocês já repararam que até os nossos dias existem alguns lugares por aí que são lugares de cura, onde diz que tem algum tipo de água... Água curadora, água saradora, água benta, sei lá como que seja o nome dado a isso. A gruta não sei do que, você vai lá, o que, que tem? Tem uma água lá. E o que, que você encontra naquele lugar? Fotografia de gente, muleta, vela acesa, você encontra todo esse tipo de coisa. E muita gente vai nesse lugar acreditando que vai ser curado lá. O tanque de Bethesda é exatamente isso, gente. O tanque de Bethesda não é o lugar da presença de Jesus. Ah, mas está escrito ali que vinha um anjo e movia as águas. Gente, isso é tudo história que eles mesmos contavam. É história que eles contavam. Essa parte da narrativa bíblica, ela foi acrescentada depois. No original não constava. Pesquisa, dá um Google lá ou vem para a IDM, pergunta para o pastor é, Iverson. Tá? Ele vai mostrar para você... tá? Então lá era um lugar de cura, era um lugar de Romaria. O texto bíblico de João capítulo 5 diz o seguinte, ó. em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres. Cada alpendre tinha um significado, por isso que foi construído daquele jeito. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Quando que acontecia? Ninguém sabia. Era um amontoado de gente, um amontoado de doente, um amontoado de cego, coxo, paralítico e tal. Era aquele fervo de gente lá. Outra vez nós encontramos um fervo de gente. Na casa de Jesus tinha, que não deu para o aleijado entrar. Aqui nós encontramos também um fervo de gente esperando alguma coisa acontecer. Não era desse jeito. Não é desse jeito que Jesus cura. Não é com uma crendice, não é com... Uma fé em alguma coisa que algum anjo vai... Quem cura é Jesus. As curas ocorrem no nome e no poder de Jesus. Não tem anjo que cure. Anjo é ministrador da parte de Deus para nós. É o que nós aprendemos da Bíblia. Mas quem cura é Jesus. Porque ele é a raiz de Jessé. Ele é o óleo daquela oliveira que foi moído pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras somos sarados. Não é anjo que cura. Não é a água santa que cura? Apesar de... Não são esses patuás, não são essas coisas. Isso é crendice, isso é misticismo, gente. O poder está no nome de Jesus. Esse nome é bom. E é sobre esse nome que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Senhor e Salvador. O que acontecia era o seguinte. No meio daquela bagunça toda... De repente alguém gritava, mexeu e blum, um monte de gente pulava para a água. As pessoas mais endinheiradas, elas largavam os doentes da família lá. Por quê? Porque doente em casa sempre é um trabalho, não é? E aí o que, é que elas faziam? Às vezes elas pagavam o empregado para ficar lá, ó, fica cuidando dele lá, se mexer a água, se joga para dentro. Hã? Gente que era bom das pernas, gente que tinha mobilidade motora, ficava também mais esperto, porque de uma hora para outra o negócio acontece, e se acontecer, pum, eu vou lá, mas lá tinha um homem que estava lá há 38 anos, e esse homem estava lá, triste, deprimido, deitado à beira daquele tanque, e Jesus foi até quem? Até o cara bambambam bam, bam, que tinha um empregado próprio para jogar dentro da água se a água mexesse. Jesus foi até aquele cara que estava bonzão lá e tal, que ficou meio ruimzão lá e tal, e chegou lá fazia umas semanas. Não, Jesus foi exatamente num que já estava lá há 38 anos. Quantos de vocês aqui tem 38 para baixo? Eu não. 38 abaixo. Tem bastante gente que tem menos 38, né? Ou seja, o tempo que esse homem estava lá é mais do que o tempo que você existe. É muito tempo, né? Gente, e Jesus se dirige até o homem que está lá, aleijado, e quando ele chega lá, o que, que ele encontra? Ele não vê fé, ele não vê fé naquele homem. Tanto é, que no primeiro milagre Jesus viu a fé deles, dos amigos e do aleijado, aqui Jesus chega e faz uma pergunta que ele não fez para o outro que ele curou na casa dele. Ele chega para esse e pergunta, o que você quer que eu te faça? O homem respondeu, me cure, não, por quê? Porque ele estava triste, amargurado, carregado, é senhor, eu estou aqui tanto tempo, ninguém me ajuda, não tenho ninguém por mim, ninguém que quando essa água mexe me joga dentro da água, ou seja, ele estava possuído de mágoa, de rancor, de uma série de coisas, tanto naquela situação, quanto nessa situação, primeiro, Jesus diz assim, perdoados estão os teus pecados. A primeira coisa que Jesus faz na vida de alguém é perdoar os pecados. Porque todos nós os temos. Alguns mais, outros menos, mas todos nós temos pecados. A nossa natureza é má, é pecaminosa. Nós somos filhos de Adão, natureza caída. Só podemos nascer de novo através do sangue e do sacrifício de Jesus naquela cruz. Só. É isso que nos torna novos diante de Deus. E Jesus então dá para esse paralítico de Betesda o mesmo comando. Levanta. E o que ele fez? Levantou. Depois ele diz, toma teu leito. Ele tomou. E anda. E ele foi embora. No meio daquela multidão, no meio daquele fervo todo, Jesus saiu. Ele só curou esse. Ou seja, Jesus foi lá naquele lugar, ele foi lá naquele meio místico ah, para operar um milagre. Porque Jesus se importa com gente, Jesus se importa com pessoas. O ambiente é bem diferente, o ambiente da casa de Jesus devia ser maravilhoso, né? Aquele outro ambiente era pesado. Talvez um ambiente que nós mesmos não gostaríamos de estar, mas lá foi Jesus para resgatar alguém. É literalmente, ele foi até a porta do inferno, e de lá ele resgatou o um filho que estava lá perdido. E é interessante que o que ocorre nas duas situações é que o paralítico, os paralíticos, foram curados. Eu acredito que vou conhecer esses dois homens lá no céu. Hã? E ele vai contar essa história, cara, um dia passei o maior medo, uns amigos doidos que eu tinha me desceram pelo telhado, meu. estava com medo danado de cair lá, e o outro, gente, eu estava achando que não tinha mais jeito, Hã? a minha vida era aquilo e nada mais, mas chegou do nada o Jesus lá e disse, perdoados estão os teus pecados, levanta, toma teu leito e anda, eu estou aqui, glória a Deus... A minha história, a tua história não é diferente dessas pessoas aqui. Por quê, queridos? Porque quando nós fazemos a leitura da Bíblia, nós a contextualizamos para a nossa realidade. Em que área da minha vida, em que área da sua vida você está paralisado? Quais áreas da sua vida que não crescem, não se desenvolvem, que você não avança nem um passo a mais? Absolutamente, nem um passo a mais. Algo que eu falei de manhã uma coisa que você pode observar é o seguinte, quando você chega num ambiente e tem muitos lugares lá sobrando, que cadeira você ocupa? A do fundão? A lá dos cantão, Ou você vem logo para a cadeira da frente? Por que, que você não ocupa a cadeira da frente? Porque inconscientemente você está dizendo assim, esse lugar não é para mim. O primeiro lugar não é para mim. O primeiro lugar não é me pertence, eu não mereço uma vida melhor, eu não mereço ocupar o primeiro lugar, isso está gravado aqui, mas o Espírito de Deus hoje diz para você, levanta desse pensamento, levante dessa posição, o Senhor Jesus tem para nós, igreja do Senhor, um lugar de destaque, e esse lugar de destaque é destaque no seguinte sentido, destaque na fé que nós temos, porque ela deve se tornar algo visível. Se você sentar no fundão, como todo mundo senta, você não está mostrando absolutamente nada de diferente dos outros. Se você viver a vida de pecado que todo mundo vive, você não está mostrando absolutamente nada de diferente dos outros. É preciso ter uma atitude. Atitude de ser sério em relação às coisas de Deus. Atitude de ser honesto em relação às coisas de Deus. Atitude de aproveitar, remir o tempo, como disse o escritor. Porque os dias são maus e cada vez serão piores. Que nós vivamos cada dia, né, na presença de Deus, uma vida com atitude. Agora eu quero juntar as duas histórias. Em Cafarnaum, é a casa de Jesus. Em Betesda, é um lugar de misticismo pagão. É um sincretismo religioso. Ali tem a religião judaica, junto, ali tem... Os místicos, romanos, helenistas, gregos, está tudo misturado ali. O deus Asclépio, ele foi, foi descoberto no final do século XIX, início do século XX, em, quando foram construir uma casa, encontraram escavações e identificaram que era o lugar em que ficava o tanque de Bethesda. E numa das paredes, encontraram pinturas, gravuras dessa divindade do Asclépio. Alguém aqui lembra como que é o símbolo da medicina? É uma cobra. Então, é o que estava pintado lá. Uma cabeça do homem, né, do deus Asclepio, com barbas, e o corpo dele era uma serpente enrolada numa haste. Exatamente a, a, o símbolo da medicina para os nossos dias. Era a divindade da cura. Então foi descoberto isso lá. Os ambientes eram completamente diferentes. A casa de Jesus em Cafarnaú nunca ninguém descobriu, nem sabe onde que é. Hã? Mas esse lugar pagão foi descoberto. Para que Deus permite que essas coisas aconteçam? Para Ele mostrar para nós a realidade das coisas. A segunda questão aqui é a condição dos necessitados. O problema dos dois era o mesmo, paralisia. Tá? O primeiro, ele tinha amigos e sabia quem era Jesus, e os amigos sabiam quem era Jesus. Tá? E esses amigos é que levam o paralítico até a presença de Jesus. Quem são os seus amigos? Quem são os seus amigos? Na igreja, são as pessoas que um dia te convidaram para vir aqui. Na vida, são as pessoas que oram por você, que te conduzem na palavra de Deus, que discipulam você, que insistem para você estar no GC na quarta-feira. Esses são os amigos. O que, que eles estão querendo fazer com a atitude deles? Dizer assim, vamos chegar mais perto de Jesus. Vem andar comigo na presença de Jesus. Esses são os amigos. Você tem esses amigos? Amém? Você não está sozinho. É maravilhoso pertencer à igreja. Por isso que o nosso lema é uma família para pertencer. Aqui nós temos amigos. Amigos que querem que eu e você estejamos perto de Jesus, na casa de Jesus, no ambiente em que Jesus está. Porque ali opera a cura e a bênção de Jesus. O outro, lá de Bethesda, era um solitário, esquecido, ignorado e não conhecia Jesus. Quem vai até ele, pessoalmente, o próprio Jesus, o que que Jesus está revelando com isso? Graça, misericórdia e amor pelo perdido, é isso que Jesus está revelando, Jesus ele já morreu, ressuscitou e foi levado ao céu está na presença de Deus, mas ele disse o seguinte, que deixaria o que aqui na terra? O seu corpo, a sua igreja, quem é que vai nesse lugar buscar o perdido, buscar o solitário, buscar o ignorado, buscar o esquecido, buscar aquele que não conhece a Jesus, o corpo dele. Quem é o corpo dele? A igreja, eu e você. O abraço de Jesus é o meu abraço no perdido. As palavras de Jesus para a vida do necessitado do perdido são as palavras que o Espírito Santo coloca em nossos lábios. É isso, gente. Essa ação, essa função hoje é nossa, de irmos em busca daquele que está lá, abandonado e perdido. O que Jesus vê? Ele vê fé nos amigos, a atitude positiva daqueles amigos, já falei sobre isso. E o que ele vê no segundo, o paralítico em Bethesda? Ele vê uma atitude de negação. Ele vê uma atitude daquele que vive prostrado, aquele que vive caído, aquele que está deitado. Tá? Jesus vê é, situações completamente diferentes uma da outra. Tá? Mas em ambas as situações, Jesus ministra graça, porque ele é o Deus da graça. Louvado seja o nome do Senhor. O ambiente religioso, tanto no primeiro caso, quanto no segundo, o ambiente é o mesmo. Na casa de Jesus, havia um ambiente em que haviam escribas. E esses escribas estavam ali julgando a palavra e a atitude de Jesus. No segundo ambiente, eles ficaram atônitos com o que aconteceu. Ao se reencontrarem no templo, foram perguntar ao paralítico. Porque o paralítico estava lá no templo. Quem foi que te curou? O paralítico disse, não sei. Não sei. Só sei que eu era paralítico e não sou mais. Hã? Mas como é que foi essa história? Ah, ele disse, levanta, eu levantei. Ele disse, toma teu leito, eu tomei. E ele disse, anda, eu andei. Aí os religiosos dizem, você sabia que não pode carregar o leito porque é sábado? Queridos, vocês estão vendo que absurdo? O sistema religioso, a religião dos nossos dias, seja ela qual for, é escravizante. É para prender, amarrar as pessoas. Jesus ele disse, eu vim para que vocês sejam livres. Quando vocês conhecem a verdade, essa verdade é Jesus, vocês são livres, gente. Nós somos livres, livres em Jesus, livres pela palavra de Jesus, livres pelo poder de Jesus. Nós não somos mais escravos, escravos de um sistema religioso. Ah, não tem que ser assim, tem que ser assado. É interessante que o religioso, ele enfatiza ou não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Jesus, ele enfatiza numa outra direção. Ele diz assim, tenha atitude. Diga sim para o Senhor. Levante, ande. É isso que Jesus fala. Afirmativamente, na minha e na tua vida. Enquanto que na casa de Jesus, eles julgavam Jesus aqui, no tanque de Bethesda, a intenção deles era muito pior. A intenção deles era matar Jesus. Tá? Diante dessa palavra, eu quero desafiá-lo nessa noite a levantar-se da onde você está. Eu acredito que o Espírito Santo falou algo ao seu coração. Quando eu li, estudei, li as duas histórias, o Espírito Santo me fez pensar em algumas áreas da minha vida que eu precisava me levantar. E eu tenho tentado fazer isso e tenho feito isso. Porque a primeira atitude é nossa. Tá? Jesus está dizendo para você hoje, levante-se. E eu quero te convidar a fazer isso. Se coloque em pé no seu lugar. Levante-se. Você quer se levantar dessa mágoa, dessa tristeza e entregá-la hoje para Jesus e não voltar atrás mais? É o convite que ele faz, é o convite que o Espírito Santo faz para você. Você quer se levantar desse seu estado, de, esse seu estado de ansiedade que nunca acaba, de medo, de insegurança? O Senhor Jesus está dizendo hoje, levante-se disso. Você quer se levantar dessa instabilidade emocional que você vive? Você não sabe se é amado, se não é amado, se é querido, se não é querido se você tem jeito, se você não tem jeito, o Senhor Jesus está dizendo para você, é hoje, é agora, é aqui, levante-se, 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 louvado seja o nome do Senhor, faça isso, saia do seu lugar, levante-se, a palavra do Senhor, a mensagem de Deus é para a sua vida nessa noite, não sei o que você está passando lá na tua empresa, lá no teu trabalho. Não sei se você é dono de um negócio. Não sei se você não sabe o que fazer com a sua vida. Com os anos que você tem ainda de vida, não sei. Mas Jesus sabe e Ele está dizendo para você, levante-se. Eu vou tirar você hoje. Vou tirar hoje você dessa sua paralisia. É hoje, é hoje. O Senhor Jesus... O Espírito de Deus está falando ao seu coração. Você está doente? É uma doença física ou é uma doença emocional? É uma doença que surgiu da, de onde e como? Não sei. Mas o Senhor Jesus diz hoje para você, levante-se de onde você está e venha, porque Ele é a cura. A raiz de Jessé. O óleo que foi moído está aqui. E Ele quer ser aspergido sobre a sua vida. A partir de hoje, sua vida não será mais a mesma. A paralisia vai ficar para trás. E a partir de hoje, você vai ser aquele que se levantou, tomou o seu leito e andou. Andou na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. O Senhor Jesus ainda está te convidando, ainda está te chamando teus irmãos já vieram aqui à frente, alguns já estão aqui, mas você que ainda está no seu lugar, o Senhor está te convidando, é uma mudança, é uma mudança que vai acontecer na sua vida a partir de hoje, é uma mudança na sua vida, é uma mudança na sua história, você vai poder falar a partir de amanhã, até ontem eu era um paralítico, a partir de hoje eu não sou mais, até ontem eu era carregado pelos outros... Hoje eu ando com as minhas próprias pernas. Hoje eu ando, eu caminho com as Sim, minhas próprias em pernas. Em ti, Louvado seja o nome do Deus Senhor. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Deus do Senhor.